0: Jackie Adams, adolescencia con amor. Hola, hola, mamitas y adolescentes hermosas. Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy súper contenta porque esta semana tengo una invitada especial. Ella es María Jesús. Bueno, les cuento un poquitito. Yo a María Jesús la conocí cuando tenía 15 años y hoy María Jesús tiene 18 años, igual sigue siendo adolescente. Y bueno, hoy quiero que también tengan el honor de conocerla, escuchar un poquitito su historia dentro de la etapa adolescente y cómo realmente ha vivido una serie de cambios, valga la redundancia, han cambiado o han mejorado su vida para positivo. Hola, hola Mari, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar?
1: Hola, mi nombre es María Jesús, estoy súper bien. Eh, estoy de Costa Rica y tengo, como le dijo Raquel, 18 años. Tengo como tres de conocer a Raquel por ahí. Llevo el programa con ella hace un tiempo y todo, es súper chiva. Comida favorita, creo que sería típica de Costa Rica, Rice and beans. Y hobby, el arte, el eh, arte. La mayoría de sus expresiones en poesía, eh, pintura, eh, no tanto en música más que escucharlo, pero eh, todo lo que vaya relacionado con arte me encanta. Entonces que sí me tocó bien poder pintar, escribir un poco. Bueno, Mari, yo
0: súper contenta de verdad de que estés acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quiero que empecemos a hablar un poco acerca de cómo ha sido la adolescencia de María Jesús.
1: En mi caso, y creo que como en la mayoría de personas, eh, llena de altibajos y llena de momentos hermosos. Y con altibajos me refiero que al día de hoy lo veo más como una etapa de aprendizaje que como una eh, espinita que se jala. O sea, lo veo más como una etapa donde te conoces, donde empiezas a saber eh, qué te gusta, qué no te gusta, donde conoces gente nueva, gente que se vuelve parte de tu vida 100%, pasas de ser un niño a estar en el colegio, pasas de jugar con barbie, jugar con carritos, jugar a correr, a tomar una madurez a la que tal vez no estás preparado al principio, pero que al final te das cuenta de que eso te crea como persona. Es decir, te das cuenta que gracias a todas estas cosas que, que viví, todas esas experiencias, buenas, malas, risas, llantos, es que hoy soy quien soy y es la etapa que yo diría define mucho quién es la María que quiero mostrarle de esto.
0: Mari, y cuéntanos una cosita, ¿qué ha sido lo más difícil que ha pasado María Jesús en su etapa adolescente?
1: Creo que lo más difícil ha sido el aprender a conocerse por vos sola o solo. Este, aprender a amarte, aprender que, que la vida es dura, que hay altibajos, como dije antes. Aprender a quererte, a aceptarte tal y como eres, a aceptar tu físico, aceptar tus gustos. Eh, por ejemplo, si tienes una diferente orientación sexual, aceptar que no estás mal, aceptar que es parte de tu vida, aceptar que es algo con lo que no tienes una decisión, es decir, es esa parte de aprender a amarte, aprender a, a, a ser quien sos y sin que te importe qué te diga la demás más, sin que te importe qué esté opinando el resto del mundo acerca o qué quieren decir o qué quieren hacer con tu vida. Eso de dejar de depender qué dirán, aprender a escuchar mi propia voz y aprender a escuchar mis propios sentimientos y encaminarme a una mejor manera de vivir.
0: María Jesús, cuéntanos un poquitito qué ha sido lo más difícil que has vivido al aceptarte tal y como eres, con tus gustos, con tus preferencias, en tu lado sentimental, qué ha sido lo más difícil que has enfrentado como persona y con tu exterior, con las personas que te rodean, como por ejemplo la familia. Ha sido,
1: creo que para mí, parte de lo más duro, porque te encuentras con opiniones eh, muy fuertes, con una religión marcada, como por ejemplo en mi caso padres conservadores, encuentras con gente que cree tener la potestad de opinión sobre qué es lo que puedes o no hacer con tu vida. Es eso, como, como lo dije antes, cómo aprender a escuchar mis sentimientos, sin importar todo ese tipo de comentarios que día a día estaban presentes y que día a día te van jalándose atrás, te generan una inseguridad, eh, te generan ansiedad, te generan depresión. Te generan un aislamiento, te generan problemas de confianza, te generan problemas a la hora de relacionarte con otras personas por el hecho de que no sabes si lo que estás haciendo está bien y está como esa pequeña voz en tu cabeza diciéndote que no estás bien, que lo que haces no está bien y esa voz... La definiría como la construcción de aquello que nos han dicho los demás. Es como esa opinión que nos ha quedado tan grabada, que genera tanta inseguridad. En mi caso puedes pasar años pensando que estás mal, pensando que todo lo que sientes es, en una palabra que no me gusta definirlo, pero que lo han dicho, es ridículo. Llega a ser algo que no tiene sentido porque estás joven, porque no sabes nada de la vida. Tienes ni idea de cómo empezar a vivir. Es el mundo apenas está siendo un adolescente, no sabes absolutamente nada. Te topas con comentarios y comentarios comentarios. Entonces, creo que es esa parte. Porque eh, si lo contrarresto al día de hoy, sé que lo que me vayan a decir acerca de diferentes temas llega a ser más una mentira que otra cosa. Y que cuando quieres es lo que vos querás hacer con tu vida, como vos querás llevarla eh, y qué te va a definir. Porque al fin y al cabo, es tu vida y como lo vemos en redes sociales, en todo lado, amor es amor, no importa una raza, no importa un sexo, no importa una identidad, no importa absolutamente nada, si al fin y al cabo es amor.
0: Sí, de hecho, bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque mucha, muchas mamás se acercan a mí para hablarme acerca de este tema justamente y bueno, para ellas muchas veces no es fácil que sus hijas tenga una preferencia sexual hacia otra mujer. Ahora bien, hay que entender acá que las adolescentes, independientemente de su preferencia, siguen siendo seres humanos con sentimientos, igual lloran, ríen, eh, sueñan, aman, tienen objetivos de vida y eso no cambia la calidad de ser humano que tienes como hija. Entonces, este tema tenemos que normalizarlo, no podemos estar hablando de él como si fuera punto y aparte, Realmente todas las personas somos distintas, tenemos gustos distintos, así como algunas personas pues su fruta preferida es el melón, para otras va a ser el mango, por ejemplo, y así funciona la vida, entonces no podemos eh, meternos en estereotipos y señalar a nuestras adolescentes simplemente porque tienen una preferencia sexual, que en realidad al fin y al cabo son sentimientos, y lo más importante es poder ver a tu hija feliz, con la vida que también está eligiendo, porque también están en una construcción de identidad. Y pues yo también quiero que Mari comparta un poquitito cómo fue esa etapa en la que vivió ataques de ansiedad, por qué su cuerpo prácticamente era sometido a estos ataques de ansiedad, algo que no podía controlar, qué era lo que le afectaba, que la llevaba a estos ataques de ansiedad.
1: Eh, cuando tuve mi primer ataque de ansiedad fue a los... 13 años por ahí y era muy joven era muy pequeña y no sabía qué estaba pasando y creo que la, la desinformación que había en ese momento era mucho mayor de lo que hay ahora porque ahora puedes entrar a págin- la página que tiene Raquel puedes entrar a sitios a ver vídeos informarte qué es lo que sientes porque pasa en también en ese momento no se con- yo conocía la ansiedad como este, cuando te da mucha hambre y empiezas a comer a comer mucho, esa era mi definición de ansiedad. Cuando empezaron los ataques de ansiedad era porque no sabía qué era, eh, no sabía cómo controlarlos, tenía miedo a lo que eh, los demás dirán y me encerraba en ese mundo, esa burbuja de, de pensamientos y no solo digamos como referente a como si, como persona sino como a querer dar una imagen, querer dar una perspectiva que tal vez no era yo, querer mostrar al mundo algo que no era, tener miedo fuera de nada, decir los demás que iban a opinar. Poder entrar en en esa definición que se tenía de perfección y que como mujer tienes que cumplir con todas, un montón de, de estereotipos y demás cosas. Entonces pienso que muchas veces venían por eso, ya cuando empiezas a conocer que es la ansiedad, que es algo sumamente común, que es algo que simplemente está en el día a día. Y que como me había dicho Ra, que es como ver a una amiga, aprender a, a escuchar a esa amiga. A escuchar a esa amiga evitar que ella se sienta mal, a escuchar a esa amiga y evitar que ella se aísle escuchar esa amiga y evitar que te haga un daño, evitar que, que se haga un daño a Pienso que ahora cuando lo tengo es porque algo ha andado mal por varios tiempos y no he prestado la atención necesaria o no he querido escucharme la, a lo que mi cuerpo mi mente están intentando expresar. Así que eh, hay que aprender a ver la ansiedad, como, como lo dije antes, como si fuera una amistad. Como algo que no te afecte, dejar de tenerle miedo y empezar a enfrentarlo y empezar a saber de qué manera tu cuerpo y tu mente trabajan, empezar a usar herramientas para poder controlarlo, empezar a empezar a hacer meditaciones, hablar con la gente, buscar un hobby, eh, buscar hacer deporte, buscar cualquier tipo de cosas que te distraigan y distraiga tu mente, solamente pensar en eso. Tienes la posibilidad como persona de cambiar ese chip y no escuchar esa voz que te está diciendo todo el tiempo que estás mal sino cambiar ese chip y decirme todas las mañanas hoy soy quien soy y estoy bien con quien soy. Hacer afirmaciones, hacer meditaciones, tomar un tiempo para calmar mi cuerpo y alma, conectar a los dos y mantener un buen funcionamiento. No dejarme llevar porque me levanté con un ataque de ansiedad y que eso defina el resto de mi día o de mi vida. Es de aprender a que, sí, en la mañana tuve ansiedad, Medité, hice una afirmación, me recordé a mí misma que valgo como persona, soy alguien que tiene muchas virtudes y demás que ofrecer y que esto que pasó ahora en la mañana no me va a definir todo mi día. No va a ser que yo me sienta mal por el resto del día y el resto de mi vida. No va a definir que sea una etiqueta. No va a definir que cada vez que yo me presente van a recordarme como una persona ansiosa. Sino que quiero dar una imagen al mundo que sea segura. Y yo construiré esa imagen poco
0: a poco. Sí, ese, ese mensaje que Mari da pues es muy bonito, ¿verdad? Porque yo siempre les digo a las adolescentes que no podemos desconectarnos de nuestro yo interno. En el momento en que nos vamos a desconectar por alguna situación, estar alerta y volver a conectar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me voy a sentir mal por alguna situación pues sí, me puedo sentir mal, pero no pretender sentirme mal todo el día, saber que es un momento que no me va a definir, como lo dice Mari, y aprender a volver a conectarme con mi yo interno, que en algún momento me estoy, o estoy sufriendo un ataque de ansiedad, ¿qué puedo hacer? Bueno, soy consciente de lo que me está pasando y aprendo a escuchar esa vocecita de la conciencia que tampoco quiere permitir que un adolescente llegue a ese ataque de ansiedad, yo también en algún momento pues, le decía a Mari que esta es como un escudo protector, un ataque de ansiedad es un bombillito de alerta que te está diciendo algo no está bien y hay que prestarle atención. María Jesús, antes y ahora, ¿cómo ha cambiado la relación? Cada vez que te ves al espejo, ¿cómo era antes Mari y cómo es actualmente cuando te ves al espejo?
1: Es muy, muy, muy diferente. porque antes era él solía no verme al espejo porque no quería saber cómo estaba hoy. Él solía eh, empezar a ver defectos, lo mínimo que estuviera fuera de su lugar, entre comillas. Eh, me afectaba y era yo quien estaba viendo mal. Y era una de que no me gusta cómo está el pelo hoy, no me gusta cómo te ves, pero ¿para qué se pone eso? La misma mente generante una imagen al espejo tan mala de ti en algún momento lo crees, o sea, cuando empiezas a pensar y pensar una cosa, al final lo vas a creer. Si lo escuchas y lo escuchas mucho, vas a terminar cayendo en eso. Pero si sí, contra el resto lo que digo, eh, ahora cada vez que me veo al espejo es para decirme, me encanta cómo se ve hoy. Uy, qué chiva se le ve el pelo hoy, me gusta cómo se ve esta ropa y vamos a combinar esto y eso. Y poner música detrás y bailar frente al espejo y cantar frente al espejo y saber que esa persona reflejada sos vos y sos eso. Y estás cantando, estás bailando, estás sintiéndote bien y te hablas y te dices día a día en la mañana, ay, qué dicha. ya nos despertamos. Y recuerdo siempre en la mañana levantarme con dos pies, porque no me voy a levantar con el pie izquierdo, me levantaré con el derecho y el izquierdo para darme soporte. Y así me voy todo el día. Y es de esa manera de que ya ahora te pones unos aretes y qué lindo se ve, te peinas de una manera, y nombres, chiva sí, mirás, te ves mejor. Pero es esas afirmaciones, tengo un rótulo, por ejemplo, a la par de mi espejo, que me reafirma cada día quien soy yo, sos hermosa, eh, no te, no te importe lo que digan los demás, decir no está bien, vístete como te dé la gana, sé como te dé la gana, ríe, sueña, vive, hay más tiempo que vida, porque si nos damos cuenta, y yo te digo, acabo de cumplir años, eh, cuando me pongo a ver atrás quién era y cómo ha pasado un año y cómo eh, ya ahorita tengo 18 y no porque no me cabe el momento en el que, o sea, no me cabe en el momento en el que todo el tiempo pasó y dejé de ser una niña y ahora tengo que vivir una vida adulta y nunca dejas de tener ese niño interior y querer reírte y querer llorar y querer jugar. Si vamos a la relación conmigo y el espejo, ahora abrazo a mi mamá. Y la abrazo y le digo todos los días que la quiero y la abrazo y le digo todos los días que la amo y la abrazo y le digo todos los días sepa que vale y que puede lograr cualquier cosa, que un reto no significa nada y que son parte de la vida, que las cosas malas van a ser parte de la vida y nunca se van a ir pero que sos vos quien aprende a afrontarlas y a vivirlas con la mejor cara como pararte frente al espejo, si te vas a parar con la frente abajo, desarreglada, te vas a parar a sentirte mal o vas a ir con la frente en alto claro, y vas a poner música y vas a cantar y bailar frente al espejo para ir al día y enfrentarme a los demás de la manera en la que yo me vi porque me uh-huh. sentí segura y voy a demostrar que estoy segura de quién soy y es algo que la gente termina percibiendo de vos
0: exacto, de hecho soy testigo eh, y lo comento cuando pues conocí a, a María Jesús a los 15 años <risa> Eh, María Jesús ha cambiado como no tienen una idea en su forma de hablar, de expresarse, de la seguridad que hoy tiene como mujer, porque realmente soy testigo pues, que su adolescencia ha pasado pues, como una montaña rusa, pero hoy es más segura de sí misma y eso a mí me hace sentir muy feliz, muy orgullosa de la adolescente en la que hoy se ha convertido. Y solo quiero, Mari, que termines con un mensaje para esas adolescentes que hoy han pasado por lo que tú ya pasaste y que hoy has logrado mejorar la relación con tu yo interno. Y hoy quiero que compartas un mensaje final para esas adolescentes que están asustadas, que tienen miedo, que tienen depresión, que tienen ansiedad. Que les da miedo demostrar quiénes son por ejemplo en cuanto a su preferencia sexual pienso que
1: de mi parte sepa que todo pasa que estar mal es temporal que así como llueve en algún momento va a salir el sol y que cuando haga sol todo va a ser alegría y todo va a ser amor y todo va a ir bien o sea tener en cuenta que todo va a estar bien y a veces Tendemos a tenerle un rencor a esa frase, a todo va a estar bien, porque a veces las cosas vienen y vienen mal, y vienen de mal en peor, pero al fin y al cabo, después de la montaña está el sol, después de todo lo malo va a haber algo bueno, y necesitas estar segura, y necesitas cambiar tu actitud al 100%, porque nadie va a llegar a alzar la voz por vos, nadie va a llegar a usar tu voz, expresar lo que tú sientes, porque nadie sabe qué hay dentro de tu cabeza más que vos, nadie puede escuchar tus pensamientos más que vos así eh, que es momento de que tomes y agradezca lo que tienes y muestres qué es lo que tienes y no para darle una imagen a lo que hay afuera, sino para que ese espejo te abrace y te diga hoy estoy orgullosa de quien te has convertido, y es un proceso que puede llevar años, o sea, esto no es de que yo comienzo hoy y mañana todo se va a mejorar y la vida va a ser color rosa y todo va a ser lindo porque todo lleva un proceso, todo es una montaña rusa, los planes van a tener sus altivazos, los planes van a llevarse su tiempo, pero cuando consigues esa meta, o cuando consigues esa estrella, el punto más alto, y vuelves a ver hacia abajo y ves cómo cambias, te pones frente al espejo, frente a una foto vieja, pues es puchica hoy soy quien soy gracias a esa niña que quiero en su cuarto Soy quien soy gracias a los momentos que decidí escucharme y en el momento que decidí pararme en el momento que decidí tomarme en cuenta a mí y no a
0: muy bonito mensaje Mari y bueno eh, muchas gracias por estar hoy acá escuchando el episodio les deseamos una muy bonita semana y que también tú adolescente eres una persona exitosa capaz, hermosa y que de verdad puedes lograr todo aquello que te propongas en la vida y recuerda algo, las barreras son solo mentales, les deseamos una feliz semana un abrazo, chaito chao